0: El pensamiento del canal.
1: que El Atlético Morelia no ha ganado. El día de hoy, 18 de octubre, se cumple un mes que el equipo de Gabriel Pereira no suma tres puntos. Los últimos cinco compromisos ha empatado cuatro y ha perdido el último, lo cual lo metió bien de lleno en la reclasificación a pesar de ello, debido a las dolencias de los demás equipos y también... A la falta de ritmo de los mismos, de rendimiento y otro tipo de cuestiones, el equipo le mantiene eh, en la quinta posición de la clasificación, lo cual le basta para meterse de lleno al repechaje, pero jugar como local. Y es por eso que este próximo viernes se medirá con el equipo de Alebrijes en el Estadio Morelos. Un partido que luce medianamente complicado, no podría decir que sencillo para el Morelia, porque... Si nos remontamos a lo que sucedió en temporada regular con el equipo de Alebrijes en calidad de visitante, se vio un Morelia que si bien sí ganó 3 por 1, Alebrijes le complicó sustancialmente las cosas y dicho sea de paso, el equipo de Oaxaca finalizó el compromiso con un hombre de menos y a partir de ahí el Morelia mostró una buena versión. Antes había sido bastante intermitente a lo largo de aquellos 90 minutos. Con ese tema arrancamos Ecos del Quinceo. Análisis de la Liga de Expansión, los eh, compromisos de repechaje, las semifinales de la Liga MX y mucho, pero mucho más, con un par de entrevistas que tenemos en los últimos dos bloques para platicar del deporte michoacano. Así que, no se despegue, aquí arranca Ecos del Quinceo. Por ello, le doy la bienvenida a mis compañeros el día de hoy. Marco Malvido, ¿cómo estás, Marco? Muy buenas tardes. Ávila, ¿cómo estás? Al Atlético Morelia tiene que hacer un acto de humildad
2: En la vida, el ser humano no puede dar pasos hacia adelante Si no hace antes un alto y hace una mirada hacia adentro ¿Qué es lo que cada jugador ha dejado de hacer? ¿Qué es lo que el cuerpo técnico ha dejado de hacer? Hay que reconocer primero que has hecho mal Para después tener la posibilidad de reconvertirlo en situaciones positivas Eso tiene que hacer el Atlético Morelia Un ejercicio de humildad de ver hacia adentro, de reconocer realmente qué se ha hecho mal para empezar a pensar en soluciones.
1: Un mes sin triunfo es demasiado, de Ávila, para un equipo que tiene aspiraciones de ser bicampeón. Sí, señor, tienen las aspiraciones y gracias a la benevolencia del torneo es que el Morelia sigue estando en la conversación, aunque me parece que ha bajado dos, tres escalones con relación a lo que venía mostrando anteriormente. Y digo anteriormente, refiriéndome a esos partidos, antes de esos partidos en los que el Morelia no ha podido ganar. Irving Vargas, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Eder, Marco? Pues,
3: ansioso por ver cómo se presenta el Morelia y Gabriel Pereira en este nuevo partido, nueva oportunidad para reivindicarse en el campeonato y ver que se quiten las malas vibras. Esperar que Gabriel Pereira así tenga nivel de respuesta, tanto él como sus jugadores, que se les vea una cara diferente ante su público, porque sí.
1: si no, el público les va a jugar en contra. Bueno, pues... Tomen haciendo compañeros. Hay mucho que analizar con relación al equipo dirigido por Gabriel Pereira. Marco, este Atlético Morelia, lo platicamos la semana pasada, que si ha decepcionado o no. ¿A ti te decepcionó? Eh, sí, esperaba mucho sí, más. Te
2: sobre todo en ese tramo final del torneo, ¿no? Donde eh, es muy llamativo cómo el equipo se cae. Antes de la jornada número 12, de la 11 para atrás, el equipo venía caminando, sobre todo los sí, rivales que no fueran... ¿no? Celaya y Atlante, ¿no? El sí, equipo sí. Le, le alcanzaba, incluso a veces con poco, sin meter el acelerador a fondo para terminar imponiéndose. Algo se rompe dentro del vestidor o dentro de cada uno de los jugadores o en forma colectiva y en los últimos cinco partidos en este mes del que hablabas no se ha encontrado un triunfo. Eso, por supuesto, que me termina decepcionando porque uno esperaría que en esa parte del torneo es cuando mejor fútbol encuentres, cuando mejor llegues
1: hacia la recta final y acá ha sido todo al revés. El equipo viene a la baja y eso es preocupante. El equipo no mostró su mejor versión al inicio del torneo, lo hizo a la mitad de Irving y ya eh, terminó eh, el, eh, la fase regular de la misma manera, muy intermitente, incluso me atrevería a decir que peor que el inicio de Gabriel Pereira. Y es eso lo que se le puede poner como negrito en el arroz al Atlético Morelia porque no llega en su mejor versión. ¿Corre riesgo el equipo dirigido por el eh, técnico albiceleste Irving de no clasificar a Liguilla por primera vez en la historia del Morelia? Sí,
3: claro que corre riesgo, hay que tomar siempre en cuenta los rivales, porque bien veníamos diciéndolo contra La Paz, contra Cancún, contra Tepatitlán, que deberían de haber sido rivales fáciles que iban a pagar cierto si uno no lo pagaba los, pa los platos rotos, el otro lo iba a pagar y lo iba a hacer así consecutivamente, pero nunca lo hizo, el Morelia está dejando de hacer muchísimas cosas, para mi gusto los equipos rivales ya le tomaron la medida al técnico Gabriel Pérez en su forma de juego, y estaba. es muy pronto. ¿Cuánto sí. tiene Pereira
1: que llegó al Morelia? Sí, pero es el primer minutos. torneo, ¿no? Sí, porque claro. si se
3: les cierran las líneas, saben que no, no hacen mucho, no tienen nivel de respuesta y en contragolpe les han ganado muchísimo las escuelas pues, a sus centrales, a su defensa. No ha estado de lo mejor, así que es en conjunto la crisis en la que está el Atlético Morelia.
2: Oye, me llamaba la atención lo que comentaba Irving al inicio del programa, que <coughs> está ansioso por ver cómo se resuelve el partido, porque se llegue ya a la hora del compromiso. De ansioso? Sí, sí. sí, sí. sí. Eso, sí es lo, le ve. eso es lo que no tiene que hacer el Morelia, ¿eh? O sea, los jugadores, lo peor que pueden hacer es tener esta ansiedad de que ya empiece el partido, esta ansiedad de demostrar que seguramente el jugador del Morelia ahora se siente injustamente criticado,
1: ¿eh? ¿Injustamente? La mayoría de ellos, ¿Criticado? sí. ¿Sabes de buena fuente? Sí, de buena fuente, es? que la ah, mayoría de los jugadores ah, se siente
2: injustamente
1: criticado. no han visto la tabla? Por la
2: afición, por la prensa, en fin. Y a lo mejor... Producto de ello nace una especie de ansiedad de querer salir a demostrar que estamos todos locos. Ojo, esa ansiedad puede hacer presa al equipo. El equipo tiene que relajarse, tiene que ser humilde. Yo por eso hablaba de la humildad al principio del programa. Si no reconoce cada uno de ellos lo que hizo mal, difícilmente se van a poder pensar en soluciones. Y acá el ego se tiene que mitigar
1: pensar únicamente en el colectivo y que nadie es más importante que el equipo. Pero a ver, yo, yo, yo no entiendo ese, en, en ese sentido, yo no entiendo eso que acabas de mencionar, Marco. Porque esto se produce a raíz de la derrota contra Zelaya. O sea, hay un punto de inflexión en la campaña del Morelia, en donde antes de enfrentarse al equipo de Zelaya, el Morelia venía en ascenso. Se produce lo de Zelaya y el equipo se cae. ¿Incluso se cae? Y Gabriel Pereira empieza a mencionar que... Es un tema de confianza, no tiene autoestima el equipo, con muy poquito el equipo perdió la confianza. Yo no sé cuál presión de los medios, aquí no hay presión en los medios, no hay presión de los medios, Marco, quizás de sus familias, no lo sé. O de ellos mismos, o del propio Gabriel Pereira, pero si de algo no tiene presión en Morelia, de la presidencia quizás sí. O de ¿no? De la presidencia, sí, con esos tweets que, 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 que fueron un órdago básicamente para los jugadores, pero de la prensa... No hay en lo absoluto presión. Hay muy ligera, pero a final de cuentas, no sé si se da ese rompimiento en el
2: partido contra Celaya, porque todavía después hay un triunfo frente a La Paz, parece. Sí, me parece. Pero, pero estaba Que se da, carísimo, que se ese da de Morelia manera. Ya. Sí, se da de manera muy circunstancial.
1: O sea, el partido, ese partido le costó lo, muchísimo. Lo, lo,
2: le costó lo muchísimo. Lo cierto es que una vez que detecta Gabriel Pereira que el equipo pierde confianza, ya no se puede recuperar la misma, ¿no? Porque el equipo ya no volvió a ganar. En la manera en la que te saca Durango el triunfo, con una jugada circunstancial, eh, a, a, absolutamente al minuto 94, fue vuelve de defensa, a fue hacer, de hacer un golpe anímico, no porque ya tenías esos tres puntos en la bolsa. Imagínate lo que fue no lo salir imagínate lo que fue salir, llegar al vestidor sin los tres puntos, después de que a falta de 30 segundos los tenías. O sea, el equipo volvió a trompicar en cuanto a confianza. Hoy, cómo la recuperas, ganándole a Lebriges, no hay más. Y llegando a los cuartos de final, a la zona definitiva, a la fiesta grande. ...con un triunfo a cuestas que te puede volver a dar una ilusión. Pero
1: se ve realmente complicado, ¿no, Irving? Que este equipo logre recuperar en tan pocos días algo de confianza... ...un ápice de confianza de cara a lo que venía mostrando anteriormente. Un equipo que, insisto, se ve desdibujado, se ve que no logra combinarse... ...se ve eh, rota la conexión entre las neuronas de lo que podría ser el cerebro del Morelia... ...y que se produce a raíz de los eh, temas de poca confianza que está mostrando en este periodo del torneo... Es más difícil recuperarte de una crisis futbolística que de una crisis anímica. Y el Morelia tiene las dos. Así que... Ah, también futbolística? ¿Crees que tenga Sí, pues no, sí, por no por ha supuesto. generado mucho.
2: Hay siete es... jugadores titulares que no están en su nivel, ¿no? Y si no estás a nivel individual a tope, difícilmente vas a encontrar sí, el, el nivel, nivel
3: colectivo cancha, a tope. El que más se ve que corre, para mi gusto, es Brian Mendoza. Es el único que es como que sí siente la camiseta. Es que está, ¿no? Realmente, otro... no, otro... no, no, no,
1: no nos vengamos a decir bueno. que esto es por sentir la camiseta. Es el, el tipo está en un buen momento. Pero no está, no sé si concentrado, no está concentrado, está que... Que concentrado
3: en lo que puede proyectar a futuro él, de que si no... no, no no asciende con Atlético Malia, él, él puede ascender por méritos propios a Primera División. No sé por qué los jugadores no piensan en eso. No solo que, ah, pues no se. A lo mejor muchos lo piensan, no pero no nada. todos tienen el nivel, ¿eh? O sea... Sí, pero como decías, decías tú que hay un uh, punto de quiebre entre directiva y jugadores en, por los tweets. Pues ellos ahorita se meten el pie y dicen, ah, pues sabes que no voy a jugar porque me estás criticando. Pues allá no, tú no, si no, no, no quieres no, ascender... Ojo, no, ojo ahí, ahí con digo. eso, ¿eh?
2: Que yo no lo asegure yo no, yo puse que puede ser que a, a, o sea, a raíz de atención, eso puse es... atención exactamente porque hay de repente jugadores que no saben asimilar cuando desde afuera los directivos hacen público su malestar con el propio equipo yo no sé si ese malestar de hecho la información que tengo es que no es así o sea que toman o han tomado hasta cierto punto bien los tweets de Higuera aunque, por otro lado, hay un sector del plantel que se siente injustamente criticado por la afición y por la prensa. porque Bien, dicen irradita. Porque, exactamente, porque dicen, bueno, estamos a final de cuentas en la fase final, ¿no? Y ahora sí viene lo importante. Ahora sí viene el momento de ponerse exigentes. No antes, porque a final de cuentas somos campeones. Así es como muchos en el plantel están pensando. Sí, pero, estaban pensando. pero un
4: mes
3: también sin retomar, sin tener esa confianza, no creo que en tres días la vaya a retomar. El plantel de Gabriel Pereira, ni Gabriel ni el propio Gabriel Pereira lo veo confiado en, ni en él mismo ni en sus jugadores. ¿no? Se le ve muy frustrado en la banca cuando le pasan goles, que no, no puede meter goles, se le anotan goles, se ve frustrado, no tiene nivel de, de respuesta, así que pasa pero, por todo el plantel. Pero también las
1: malas rachas están para terminarse. ¿eh? sí Vamos a ir a una pausa, la primera del programa y regresamos aquí en Ecos del Quinceo. No se despegue en los próximos minutos, hay mucho que seguir charlando del Morelia.
0: Panadería Artesanal, ayudamos a generar más de 25 mil empleos y a conservar años de tradición con exquisitas recetas de ingredientes naturales. Visita tu panadería preferida y disfruta de una sema, un cuernito, una chilindrina, un polvorón o el que prefieras. Recuerda, el pan se disfruta mejor en familia. Consume pan tradicional. Michoacán sin carestía. Canaimpa. Gobierno de Michoacán.
5: Dilatación de pupilas, pérdida del habla. Dolor de piernas, sudoración intensa, exaltación, risa contagiosa. Así que, ¿y si hoy mejor te das una sobredosis de vida? Se siente exactamente lo mismo y no te destruye.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada
5: el programa Mula
6: de Seis, el doctor Elías Ibarra es el secretario de salud en el estado de Michoacán. 15
7: años como
8: pediatra nos dio la facilidad de poder conocer las necesidades y las vivencias allá en campo. Que Diana Carpio hizo mejor labor que tuvo en la Secretaría de Salud en su, en su última etapa como gobierno de Michoacán de Silvana poner Esponeta.
1: A que no se pierda de lunes a jueves en punto de las 10 de la noche el debate nocturno. Marco Malvido, el señor Laporta, José Manuel Díaz, Irving Vargas, Mariana Chávez, el señor Humberto Torres y su servidor. Allí estaremos platicando, charlando, los temas calientes en la sección más relajada de Ecos del Quinceo. Yo les tengo una invitación de Ávila a todos nuestros amigos
2: estudiantes de odontología y ya dentistas en cualquiera de sus especialidades, y es que en Depósito Dental Sentident puedes encontrar el más amplio surtido y el más amplio catálogo de material para desarrollar tu labor profesional o estudiantil. Te invito a que visites la página www.depositodentalsentident.com Tu depósito dental de confianza en Michoacán, ubicados en Quiroga, pero con la capacidad de hacer envíos a todo el Estado y a toda la República Mexicana. Visita la página Recorre el catálogo, haz tu pedido y si tu pedido supera los 1.999 pesos, te llegará totalmente gratis sin costo de envío. Así que ya lo sabes, Sentident, tu depósito dental de confianza en Michoacán. Voy contigo,
1: Eder Ávila. Mi estimado Irving, en caso de perder el Morelia sí. este viernes, lo cual es factible debido a cómo llega el equipo de Gabriel Pereira, que no ha podido ganar en lo que va del último mes, ¿Se debería replantear el proyecto del equipo canario? Sí, claro, pero
3: para mi gusto siento que se va a quedar Gabriel Pereira a pase lo que pase. Entonces, ¿qué sería
1: replantear? El
3: plantel... El... No valga la redundancia del plantel, porque tantos jugadores que tienen, tiene más cantidad que ya lo hemos mencionado muchísimo uh -huh. aquí en el programa. ¿Sabes qué? Si este, alno, Álvaro Berta, que no sé si lo pidió Pereira, no me sirve, vámonos, no me sirve este, vámonos. Termina el contrato y no ha jugado mucho, pues que se vaya. Tenemos otros más jóvenes, como que le eche buen ojo como lo han hecho con Ángel Robles, con el mismo Vicente Pochi que ya se fue, y con Alejandro Andrade, para mi gusto sería esa la clave, que traer un poco más de jóvenes, porque para eso se creó esta liga de expansión, para el desarrollo de jóvenes, pues también para mi gusto, no hay que matar tan de pronto a Santiago Ramírez, que también está en desarrollo todavía, ya no es tan joven, pero sigue en desarrollo, así que para mi gusto sería el plantel, y tienen muchísimo tiempo, así que así no habría excusa para el siguiente
1: torneo. ¿Pero es factible, Marco? ¿Es factible en el mercado invernal no suele tener muchas modificaciones? Pero sí puedes hacer una depuración, ¿no? O sea, no me gusta tu
2: postura fatalista, pensar en la derrota. Entiendo que es una de las posibilidades.
1: Entiendo que es una es tendenciosa la producción. Entiendo que
2: es una de las posibilidades, ¿no? Y que no es descabellado pensar en una derrota del Atlético Morelia. Yo creo que es favorito y que el equipo va a terminar por imponerse a Lebrijes y llegar a cuartos de final. Pero, ¿qué pasaría ya metiéndonos en tu traje fatalista, de Ávila? ¿Qué pasaría con Gabriel Pereira? Gabriel Pereira tiene que seguir, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, creo que es un técnico muy capacitado. Eh, no ha logrado hacer meter en cintura futbolística, devolverle la confianza al equipo en el último mes, estoy de acuerdo, pero no por eso vas a lapidar un proyecto que va comenzando, ¿no? Y más cuando al final de cuentas la proyección debe de ser dejar eh, tal cual, continuar la continuidad de lo que dejó Baliño. Para que cuando haya la posibilidad de ascender deportivamente, tú ya tengas una columna vertebral y un proyecto prácticamente armado, nada más para ponerle algunas cerezas en el pastel a un plantel que pueda pelear por un ascenso a primera división. El proyecto de Pereira tiene que continuar. Coincido en lo de Vargas, eh, tiene que haber una depuración de plantel. Hoy por hoy, ¿qué te gusta? El 25% de los jugadores no están siendo utilizados o no están rindiendo, no tienen cabida en un equipo como el Atlético Morelia. Y bueno. ...deshacerte de varios y traer a otros que te aporten más calidad sería lo interesante... ...aunque insisto, ¿eh? no me gusta del todo esta postura fatalista... ...yo considero que el Atlético Morelia da un paso hacia adelante frente a Lebrijes. O sea, entonces no debería replantearse el proyecto del Morelia. Mm, no como tal, la continuidad de Pereira me parece que no debe estar en tela de juicio... ...sí como dice Irving la calidad de este plantel y pase lo que pase, ¿eh? o sea porque a lo mejor el Morelia... Llega a semifinales, a final Sí, sí, sí muchas veces levanta a el título, ¿no? El sí, y no sí, sí. por eso significa que este sea eh, el plantel más adecuado para, para lo que la institución demanda.
1: Porque también me pongo pen a pensar lo que mencionaba Irvin, y hay jugadores que, pues en lo absoluto han cumplido. O sea, no han cumplido y no sé si Pereira los haya, los haya pedido.
3: Y no no han jugado también a pesar la final. Algunos tampoco han jugado. No jugado
1: nada, los traen eh, No han tenido continuidad. Eh, Gabriel Pereira ha tenido la fortaleza y ha tenido la sapiencia de poder reconocer y recuperar a futbolistas como Sergio Vergara reconocer el rol importante que tiene el jugador en el Atlético Morelia y que anteriormente me parece que no era tan bien aprovechado con Ricardo Baliño sin embargo con esta transición de cuerpo técnico se le da dicha fortaleza a eh, Sergio Vergara desde que incluso se termina por decidir entre él y, y Carlos Gael Acosta sin embargo, también hay un bajón de rendimiento del de propio Sergio Vergara. Marco, era a, uno de los principales partidos de del Morelia a partir de la lesión. Ya que, no vuelve igual. que tampoco fue una vis, lesión muy vistosa. Fue un tema de cadera, por lo que se Pero sabe. Pero sí estuvo tres partidos fuera, ¿no? Estuvo ya tres ya partidos después. fuera. Eh, le ha costado mucho recuperarlo. Y no sé si volvamos a ver al mejor Sergio Vergara, que la verdad, pues su, 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 su tiempo en lo topo, en lo élite del equipo, hablándose como el mejor hombre de la institución... Fue realmente poco.
2: Sí, pues lo que se puede contar en esas primeras 10 jornadas, ¿no? Ocho antes, sí, de, no, 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 incluso... antes de lesionarse. Aunque también es un jugador que nunca deja de intentar, ¿eh? O sea, eso sí se lo reconozco. Si bien las cosas no le han salido, el tipo permanentemente pide la pelota, permanentemente hace el esfuerzo, corre tras el balón, quiere ser ese referente. Pasa que también eh, su abanico de jugadas... ...de repente se ha visto demasiado limitado... ...y ya los defensas contrarios... ...lo tienen muy bien estudiado... no ...ese recorte que, que suele hacer... ...ya lo tienen muy bien estudiado... ...la mayoría de los defensas de la liga... ...y se le acaban las opciones de pronto... ...además tiene que tener socios... ...o sea, sí. y por la banda izquierda... Eh, ...de repente juega Kenneth... ...de repente juega Trejo... ...y me parece que no ha tenido a ese socio... ...que de forma permanente... ...a lo mejor volantea por ahí... ...Jaciel Ruiz por esa zona... ...pero no ha tenido un socio fijo con el cual también puede hacer un tándem ofensivo de peligrosidad. Evidentemente, a partir de este viernes, Vergara tiene que ser el tipo que se cargue ofensivamente al equipo y que se vuelva eh, una responsabilidad compartida, compartida perdón, para la Cobra Mendoza, el cual en estos momentos pues sí está llevando el 80% del peso de la ofensiva y no debe de ser así porque ya caes en una cobra dependencia.
1: Mi sí. estimado Irving,
3: adelante sí, sí, con lo es que, lo que decía Marco, que... Necesita un socio, no solo por la banda, me parece, o cualquier banda, porque lo podrían poner por derecha y estaría el taco. sea la mejor opción para un socio con sus mismas características ofensivas a lo mejor. Pero a mí me gustaría que tuviera alguien en el centro también del campo, porque no siempre puede retrasar. Pues el mismo delantero, el defensor no tiene las capacidades ofensivas para hacer la pasada y la calidad para mandar a un centro, regresar una pared con buen toque, no sé, diferentes paredes que puedan darse en el centro también, porque el mismo Luis Pérez no ha estado en este torneo. ...salió con molestias el último
1: partido... Sí, Luis Pérez no ha mostrado lo que anteriormente había Así el Luis tampoco está y
3: pues Andrade él. está muy retrasado... El, ...su labor es el 0-5 nominal que lo ha hecho muy bien... ...así que sea en el replanteamiento que mencionábamos... ...buscar un eje de ataque tanto en el centro de campo... ...como
1: detrás de los delanteros por ahí. Cuando al técnico le trajeron los jugadores que supuestamente pidió... ...los jugadores que supuestamente se adaptaban mejor... ...a lo que el Morelia venía buscando y necesitando... Necesitaba goles, le trajeron tres delanteros. Necesitaba eh, solvencia en el medio campo, que me parece que la tenía desde antes y era la línea menos afectada del Morelia. Le trajeron a dos hombres como William Mejía y también Andrade, que me parece es el que se ha salido un poquito del margen a nivel positivo. Eh, el jugador antes mencionado, este último, Andrade. Y en la defensa, hablaba Ado Pereira en algunas eh, conferencias de prensa, en una en particular, que tanto Milke como Ledesma son... Los mejores defensas del certamen, o dos de los mejores defensas del certamen, Marco, puede ser, con todo esto que te acabo de comentar, un paraguas, el hecho de mencionar que la plantilla, en este caso, llegaron tarde los jugadores, o que llegaron cuando el torneo estaba avanzando y cuando me parece que el Morelia... ...en la parte delantera ya había resuelto también el problema... ...porque dejó pues en algún momento en Morelia de carecer es, de anotaciones. Es un atenuante, pero no es una justificación. O sea, ah, evidentemente claro. te, te, no trastoca, te,
2: te trastoca los planes... ...no tener en las 17 jornadas a tu plantel completo. Inicias el torneo con un referente al ataque, que es Jesús Ramírez... ...y en la jornada 3 ya no lo tienes. Necesitas soluciones, y las soluciones llegan tarde. Eso, evidentemente, sí te mueve un poco la planificación que tenías. Sin embargo, hubo en algún momento tarde, si tú quieres, pero ya tuviste a tu plantel completo, ya tuviste tiempo para trabajar diferentes esquemas de juego, diferentes eh, dibujos tácticos que te permitan sí, porque así no la movido, replantear, eh. ¿no? Exactamente, que te permitan replantear, o que no, no tengo a lo mejor a dos delanteros en mi mejor momento, en su mejor momento, ahora mismo pues le muevo a mi dibujo táctico para nada más utilizar a ese que esté fino, que es la Cobra Mendoza, y alrededor de él armo eh, un medio campo que me pueda dar mucho volumen de juego. Y eso no se ha logrado, no se ha visto en, los, en el último mes del Atlético Morelia. Es ahí donde y De, ¿De a conocer justificación. ¿De quién es, la culpa? es una responsabilidad compartida de todos. En primer los jugadores que pueden llegar a perder motivación. Y, y lo cual me parece inexplicable porque si tienes el privilegio de dedicarte a lo que te gusta, si tienes el privilegio de que te paguen por ejercer tu pasión, como debe de ser el caso de estos futbolistas, no puedes tirarte a la maca, no puedes perder motivación después de haber sido campeón una sola vez. Esta motivación tiene que ser permanente más... Cuando todo mundo te castiga como jugador de Liga Expansión, te castiga la propia Liga quitándote el ascenso, te castigan las directivas a, al momento de no darte los sueldos que había eh, cuando se, cuando esto era Liga de Ascenso, te castigan los aficionados que no van a verte, todo el mundo te castiga, no te puedes castigar a ti mismo como jugador restándole motivación o seriedad a lo que haces día tras día en los entrenamientos o jornada tras jornada en cada una de las fechas del calendario. Y creo que ahí el Morelia se ha visto sumamente perjudicado ante la falta de motivación y el amor propio de los jugadores que han dejado mucho que desear, más todavía... Me parece esa ha sido culpa y responsabilidad que lo que ha dejado de hacer el cuerpo técnico, que también, por supuesto, ha tenido que ver en determinadas situaciones.
1: Que es una de las principales responsabilidades ¿no? del cuerpo técnico, mantener motivado. Es decir, por ejemplo, si tienes a 11 jugadores o estás casado con 11 jugadores, seguir motivando a los demás que claro. forman parte de la plantilla, es decir, a los jugadores que se encuentran en la banca o que se encuentran... Eh, en reserva, por así decirlo. A todos. A ver, tú no me ríes. Porque cuando que los sigue. necesitas, van a estar ahí. Y no, ha, estado, estar y no ahí. ha sido de esa manera. Y eh. no ha sido el caso. Entonces, Irving, en porcentaje, ¿qué parte tiene la mayor responsabilidad? ¿Pereira o los jugadores? ¿Cuerpo técnico? No, no Pereira sí, no. nada más, sino, bueno, pues al ser principal responsable, Pereira y el cuerpo técnico, o en consecuencia los jugadores, hablando mm, de la plantilla. Los jugadores,
3: ¿sí? para mí un 60-40, por ahí 40 para Pereira, 60 jugadores, porque como bien mencionan, se han echado a la maca los propios jugadores haciendo lo que les gusta, les pagan por ello... Se han en... echado a la maca... Juegan, juegan con la bandera de que juegan Me en Morelia y te, y te voy marca. a ganar ya porque soy Atlético Morelia sin siquiera empezar a jugar el partido. Para mí justo eso fue lo que pasó. Exceso de confianza principalmente a los jugadores. Sí, perdemos con Celaya, no pasa nada. Rival fuerte, pero el siguiente los ganamos y sorpresa, no ganas en ninguno. Casi te sacan el otro con la paz. Mineros también casi te gana con un hombre de sí. menos. Apenas rescatas el empate en ese partido. Así ¡Durango! Que... Durango, en los últimos 30 segundos. Pero ya, o sea, pero
2: todo eso, vamos, no, no tiene demasiado sentido rascarle. O sea, ya, ya los jugadores son muy conscientes de lo que se dejó de hacer. El problema es... Pero tienen si, siendo conscientes, Marco, desde, el, desde la primera derrota. porque okay, pero eh. ya no hay mañana. O sea, ya, ya te juegas un partido de 90 minutos en donde es ganar o morir. Si sales mal, otra, si repites esos errores de contundencia, vas a quedar eliminado. Es momento de reflexionar y de ser... ...autocríticos y un análisis bien interior y ser humildes. Porque el jugador puede tener la gloria en sus manos si deja de lado el ego. Y eso me parece
1: que es la batalla más importante que hay que ganar ahora mismo. Pausa, vamos y venimos. Seguimos charlando ahora de la Liga Expansión, el repechaje que se viene... ...y la Liga MX, mucho más que platicar además de la carrera panamericana.
9: actual, lo que no me gusta son las famosas películas o series que pasan en la noche de narcos no me gusta nada esa de programación A que metan cultura deportes, música otra cosa
0: de Michoacán.
10: Terminaste de ver la Mañanera, ven con nosotros a desmenuzar los hechos y dichos que marcan
7: la agenda política Tómate un café con nosotros y construyamos juntos este espacio de vida.
11: Mañanera 360 llega al sistema Michoacano de Radio y Televisión.
1: Empezamos siempre al terminar la conferencia matutina presidencial.
4: Mañana era
9: 360.
2: Acero inoxidable y todo lo que tiene que ver con esta materia prima lo puedes encontrar de primera calidad en Aceros Doxtil, aquí en la capital michoacana. Búscanos en Facebook como Aceros dockstil y pregunta por las promociones que tenemos semana tras semana. También puedes mandar un mensaje o ponerte en contacto al 4432 017405 con el señor Ricardo ...propietario y quien te va a atender con una excelente, excelente sonrisa. Ponte a ladrar con los aceros inoxidables más perrones de Morelia.
1: Doxtil, aquí en la capital Michoacana. Voy contigo, Eder Ávila. Los compromisos correspondientes a la reclasificación abren con los siguientes partidos. Eh, Tepatitlán estará enfrentándose en calidad de visitante a Venados de Mérida. Marco, ¿quién gana? Interesante, va a ser muy interesante el cruce... Creo que Tepatitán
2: no le va a alcanzar para lo bien que cerró el torneo Venados, que junto con Dorados fue uno de los dos equipos que eh, tuvieron una segunda parte de la competencia más interesante. Yo le pongo mi fichita a Venados, más allá de que Tepatitán ha conquistado
1: mi corazón de Ávila en estos dos años de Liga Expansión. Marcos se terminó eh, enamorando del de, eh, agresor del Atlético Morelia. Del papá. Del papá <risa> del Atlético Morelia, una especie de síndrome de Estocolmo. En eh, punto de las 7 de la noche, el próximo 19 de octubre. Miércoles, mi estimado Irvin Vargas. El siguiente partido es Mineros contra Tapatino.
3: Muy complicado, yo... ¿Con cuál te quedas? Con Mineros, pero por muy poco. Casi nada, va a ser un partido muy cerrado, la verdad. Yo voy por Tepa y Mineros en Yo, Venados y Mineros.
1: Venados y Mineros. Sí. Yo les llevo la contraria, a los dos. El compromiso de Dorados es con el que eh, se estará cerrando la jornada. Sin embargo, pues en la antesala estará ahí por ahí eh, el viernes el Atlético Morelia enfrentándose en punto de las 7 de la noche a Alebrijes. Recordando viejos tiempos, ¿no? Este horario. Sí, eh, mucho tiempo. Monarcas Morelia jugó
2: viernes siete a la las 7, a veces a las 9. Combinó, combinó. Y es un horario que le gusta a la gente y que se presta, ¿no? Para que haya una buena entrada en el José María Morelos y ¿Sí, Babón? Yo le pongo mi fichita al Morelia.
1: Ficha al Morelia. ¿Y de Dorados
2: contra Durango? A Dorados. Durango no es lo mismo cuando sale del estadio Francisco Sarco. Creo que se ha ganado el corazón de muchos también. Es el pequeño eh, David que tumbó a muchos goliats este torneo. Y Dorados, sin embargo, cerró también la competencia que concluyó por arriba del Atlético Morelia. Entonces, creo que Dorados terminará pasando.
3: Perfecto. ¿Y sí, tú, bueno. Irving? Dorados y moreno. Dorados. Sí, yo también voy dorados Muy complicado. Y la buena racha que mantiene dorados por ahí. Complicadón.
1: Sí. Pues bueno, tenemos también eh, las semifinales de la Liga MX para ver los pronósticos que nos va a hacer favor producción ahorita de correrlos en un instante, porque se van a poner buenos. El compromiso con el que se abre la jornada de semifinales es este miércoles: Toluca contra América. Marco en el Nemesio 10. Eh, nunca antes el Tano Ortiz se ha metido a la casa del diablo, es decir, nunca antes ha dirigido al América jugando en calidad de visitante allá en el Estado de México. Candidato Marco, para llevarse el partido de ida, no la serie, el partido de ida.
2: No solo el partido de ida, sino la serie y la gran final, el América. No hay equipo que hoy por hoy juegue la mitad de lo que está jugando el equipo del Tan Ortiz, me parece que a pesar de lo bien que llega el Toluca de Nacho Ambriz, no habrá oponente, y el América eh, es sumamente
1: favorito para llegar a la gran final. ¡Sumamente favorito! Irving, ¿coincides o difieres?
3: Sí, no, coincido totalmente, a pesar sí. del, del momento anímico y lo bien que empezó el Toluca... ...muy complicado vencer a este América... ...que no se le ve debilidad en ninguna de sus líneas.
1: Que algo de lo que más le cuesta a Toluca... ...es mantener los resultados... ...a lo largo del torneo fue una de sus principales dolencias. Pachuca contra Monterrey... ...Tim Almada o Tim Bucetich? Mm. Me gusta más la manera en la que... ...interpreta el fútbol Almada...
2: ...ese equipo de Pachuca... ...combinando jugadores de jerarquía... ...con mucho joven dinámico... Eh, ...ha sido de lo mejor que nos ha regalado... ...el campeonato, sin embargo... El poder ofensivo que tiene Monterrey está para hacer de mucho, mucho cuidado. Veo una serie muy pareja donde las individualidades, individualidades perdón, y experiencia de Bucetich me parece terminará empezando.
3: Irving, Yo me voy por Pachuca porque me gustaría que Almada, ahora sí, bueno, muy complicado perderá su tercer final. También sería ahí, pero para que se proyecte para la selección mexicana. Ah, sí. lo estás postulando. Me gustaría, es muy buen técnico. <risa>
1: Promotor y bien, de Guillermo Almada, el técnico más amonestado de la primera división. No es Miguel Herrera, ¿eh? es Guillermo Almada. Fue duelo de los técnicos eh, sí, Eso pues habla de más la pasión alérgicos. con la que vive. Sí, ¿no? Puedo ¿no? pues, no, 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 por no, diferir porque considero que to, todos los demás también eh, tienen la misma pasión, sin embargo es el técnico más impulsivo que se deja dominar por sus emociones.
3: Sí, pero se si volvió a hacer jugar a Chofis López también. Algo es un crack, está haciendo ¿eh? bien. Es el PEP
2: uruguayo. Con, ¿Sí? con ese cartel llegó a
1: México, con ese cartel ay, lo cosa Santos. Ay. Eh. Ah, sí, yo creí que Como es, el es Almano, uruguayo. Dije, ay, no, no, no. no. <risa> Almada es el PEP uruguayo. Pues bueno. Eh, es la actividad de las semifinales de la Liga MX Pasamos ahora a charlar de, de automovilismo Y es que se celebró, Marco, la carrera Panamericana eh, ¿Cómo lo viviste? Tú estuviste ahí hace apenas unos instantes En donde eh, se celebró por la Avenida Madero Disfrutando, por supuesto, con los eh, pilotos, los navegantes ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
2: Pues es una carrera de una tradición internacional Uf, no es Muchos años La edición número 35 como tal El día de ayer se celebró la cuarta etapa eh, provenientes de la ciudad de Querétaro, llegaron hacia la capital michoacana y eh, la dupla del Camac, este carro que vemos aquí, el malditillo, un Studebaker 1953 que tiene motor de NASCAR, imagínate usted, un V8 americano eh, es eh, copiloteado por el moreliano Marco Hernández y piloteado por Ricardo Cordero se quedaron con la etapa de ayer que no se pudo completar eh, en todos sus tramos por la lluvia sin embargo, en cuatro de los cinco tramos que estaba estipulados, ellos terminaron imponiéndose. Van en punta, sin embargo, no se sienten todavía ganadores. Falta todavía un tramo muy, pero muy peligroso. ...allá en Durango, que le conocen como el Espinazo del Diablo. Hoy, muy temprano, a las 8 de la mañana, el contingente de 47 tripulaciones... ...muchas de ellas internacionales, de Inglaterra, de Francia, de Canadá... ...se dieron eh, precisamente el punto de partida para irse a Guanajuato. Tenemos palabras, precisamente, de los dos integrantes de esta tripulación... ...que está dominando la carrera panamericana, el navegante moreliano Marco Hernández y el piloto Ricardo Cordero, ambos miembros del Club Automovilístico de Morelia, el Camac. Vamos a escucharlo,
4: si te parece, Eder. Adelante. Pues bueno, la verdad que bien, es muy motivante este ir, ir líderes. Sabemos que esta carrera es muy larga todavía, faltan tres días, no podemos cantar victoria pero bien, creo que estamos cómodos, a gusto, sabemos qué ritmo debemos de llevar para seguir adelante y esperemos que el coche no falle y que las condiciones se nos permita seguir adelante. Pues bien, la verdad, lástima por la lluvia, pero también lástima porque pues, nos cancelan el segundo tramo de bajada, pero bien, honestamente, llegar a Morelia es una motivación extra, eh, pero ganamos ayer, no por mucho, pero ganamos y eso es lo importante, siempre ir sumando aunque sea poco. Pues la verdad que sí, duermes mal, duermes poco, un poco de nervio, los oficiales siempre están este, publicando cosas en la madrugada, así que pues duermes un poco, pero bueno, de eso se trata la carrera, tienes que estar listo físicamente y mentalmente y pues ese es el resultado, ¿no? Estar aquí. Yo creo que la última, Durango, el Espinazo del Diablo, esperemos ahí ya entrar con una buena ventaja para administrar, es una carretera muy larga, eh, peligrosa. Eh, ...muy similar a mil cumbres pero no tan bien hecha... ...pero es muy exigente, yo creo que ahí, ahí está la clave también. Total, yo creo que es algo que ya no quieres otra cosa... ...pero sabemos que nuestros rivales andan muy fuerte... ...así que pues el deseo ahí está, esperemos resulte.
3: Ha sido una carrera muy apretada, con diferencias muy pequeñas... ...pero bueno, hemos seguido ganando días, que es lo importante. Bueno, pues yo creo que eh, la dedicación que hemos tenido durante el año... ...para estar siempre arriba del auto, creo que nos ha ayudado un poco... ...entonces... Creo que eso nos ayuda Pues muy bien, lástima que no pudimos correr la segunda vuelta, estaba lloviendo muy fuerte. Creo que eso era buena decisión de cancelarla por seguridad, pero muy divertida. Sí, claro, obviamente nos concentramos día a día para ir avanzando. Entonces, la, la meta
1: de este día será igual, ganarlo aunque sea por poco, pero ganarlo. La importancia, ¿no, Marco?, de lo que es ese tramo de Mil Cumbres, uno del, me parece que es la joya de la corona, uno de los más importantes eh, que atraviesan por donde eh, circulan estos... que Están preciosos los autos, la verdad... ...pero que fue bastante clave porque ya lo mencionaba incluso en el, el Rally Patrio... ...Marco Hernández mencionaba lo importante que es eh, ese tramo... ...y sobre todo las condiciones en las que llegas, en las condiciones climáticas... ...en la anterior edición, en el Rally Patrio, hubo lluvia... ...en esta ocasión volvió a haber lluvia... Y me parece que le sirvió de entrenamiento a la anterior edición del Rally Patrio. Aumenta el grado de complejidad, por supuesto, en este
2: tramo... ...que para eh, eh, el, el mundo del realismo aquí en México pues es evidentemente uno de los más importantes, no por la forma en la que está trazado, por la complejidad de las curvas, por la pericia que los pilotos y la coordinación que tienen que tener con los navegantes, y es pues un tramo muy importante. Ya nada más para cerrar el tema de la Panamericana, robó la atención un Mercedes-Benz 300 SL, ah, que bien, sí. hace 70 años ganó la primera versión de la carrera Panamericana. Este auto viajó desde Frankfurt Alemania en avión, Nada más para disputar la Panamericana y ha sido piloteado por cuatro ex Fórmula 1: Bernd Schneider, Jochen Matz, David Coulthard y Carl Beldinger. Esto es el nivel de la Panamericana, esto es lo que vivimos
1: hoy aquí en la capital Michoacán. Pues, ¿Y estaba David, Coul David Coulthard ahí en, en, no. en, en, en La madera? No, no vino. Uf, qué tristeza. Justamente es uno de los. Habitualmente ya tiende a hacer más eh, entrevistas para medios internacionales. David Coulthard, ahí metido de lleno en la Fórmula 1, por supuesto. Pues tenemos que ir a una pequeñísima pausa porque todavía tenemos mucho más que platicar. Ya se encuentra con nosotros en el estudio Luis Valencia, organizador de un evento que se nos viene de motocicletas aquí en la capital Michoacán y que llegará hasta el lago de Pátzcuaro. O sea, mucho, mucho que analizar en los próximos minutos.
0: Gobierno de Michoacán, honestidad y trabajo.
12: El Gobierno del Estado, a través de CIFE y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, da inicio al programa para mejorar la calidad de vida de las víctimas indirectas de 2017. El, el programa consiste en un apoyo único de 35 mil pesos y en una atención integral de un equipo especializado en perspectiva de género y perspectiva víctima. Hablamos de una tanatóloga, una psicóloga, una psicóloga infantil, una trabajadora social y un acompañamiento legal.
1: Este programa garantiza que las familias puedan acceder a medidas reparatorias sin esperar a que exista una sentencia condenatoria. El Estado está garantizando de manera integral una atención inmediata ante un hecho tan doloroso. Estamos trabajando de manera decisiva entre la Secretaría de ese y Mujer la Fiscalía Especializada en Feminicidios y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas,
13: luchando por la justicia, la verdad y la reparación del daño.
11: Juntas, transformamos.
1: nosotros a esta edición de Ecos del Quinceo Luis Valencia y Javier Guido del comité organizador del cuarto Festival Rock y Ruedas de motocicletas. ¿Cómo eh, bienvenido. ¿Cómo Gracias. estás Luis? Muy bien. bien? Gracias por la invitación. Venga, Irvin Vargas por allá y mi estimado Marco Malvido por este lado. Por acá ya se encuentra con nosotros Javier Guido a quienes saludamos con muchísimo gusto. Pues adelante, tomen asiento por Gracias. favor. Un Muchas. gusto que nos acompañen aquí en Ecos del Quinceo para platicar de este cuarto festival de motocicletas, rock y ruedas, que pues de entrada el nombre suena bastante llamativo, pero conocemos, quiere, queremos conocer más a detalle de qué consta, eh, quiénes están convocados, para qué público va dirigido, qué es lo que busca a grandes rasgos platicarnos un poquito más de este festival.
7: Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Este, como comenta sí es la cuarta edición ya de este festival. Tenemos este, la primera edición en el 2017 y este año traemos muchísimas variedades más. Eh, el festival va enfocado justamente a, a promover el mototurismo. Eh, estamos trayendo, este, son alrededor de 120 motoclubes a nivel nacional. Los que nos están vi visitando aquí en Morelia es el 4 y 5 de noviembre en el pabellón Don Vasco. Empezamos el, el festival desde el día 4 y lo vamos a terminar hasta el día domingo culminando con un rally que vamos okay. a hacer saliendo de aquí de Morelia hacia la zona lacustre, ahí a este, bien. donde las autoridades nos están apoyando y nos van a, a dar ahí un pequeño refrigerio. La intención es justamente promover el, el mototurismo y que toda la gente de los estados aledaños nos visiten.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos, Javier, Luis. Gracias. Eh, si nos puedes comentar un poco, ya nos hablaban de 120 motoclubes, ¿A cuántos motociclistas se traduce? ¿Cu ¿Cuántos será las personas que vengan? ¿Y qué actividades habrá día con día? Porque tengo también información de que es todo un evento musical, en fin, la Así convivencia es. va a estar muy en grande. Día por día, ¿cómo van a ser las actividades? Pues mira,
6: eh, en motocicletas, más o menos esperamos, eh, bueno, en, en gente que vaya a venir en motocicleta esperamos cerca de unas 2.500 ¿Sí? motocicletas. 2.500 motocicletas. Aproximadamente, esperemos que superemos esa marca, ¿no? Eh, y lo que es el festival, pues es eso, ¿no? Un festival de, de música que se incluye muchísimos grupos de rock, que es, eh, bueno, los principales, ¿no? Tex Tex y Heavy Nopal, que van a estar un día el viernes y otro día el sábado. Pero todo el día, a partir de las 2 de la tarde, va a haber música en vivo. Todo el día hasta la 1 de la mañana. Más aparte que va a haber lucha libre, va a haber más de 18 luchadores este, haciendo sus pericias ahí en la en arena. Este, va a haber un stand-up. Es, un, es un, también un, un festival eh, pet-friendly se aceptan animalitos, va a haber más una hidratación, va a haber niñeras para la, para la gente que no pueda este, tener, quien cuida a los chiquitines, pueden llevar a sus chiquitines, este es un pequeño festival para los, para los pequeños. Entonces todo el día va a haber este, música, comida, rock, o sea, eso está padrísimo. La ¿Desde verdad. qué hora
1: arranca?
6: A las 2 de la tarde,
3: el día tarde. 4. ¿Las actividades son en simultáneo o tiene si un itinerario de que sí, no hay una, un... en una hora, un concierto, otra hora? Ah, claro, claro,
6: claro. Motos. Sí, ya eh, Javier se está encargando de precisamente sí. de subir eso.
7: Precisamente son dos escenarios los que vamos a tener en el pabellón Don Vasco justamente para tener actividades en ambos escenarios, uno que es en la parte de adentro del pabellón. ...y otro en la explanada... ...todas las motocicletas entran en la explanada... ...vamos a tener dos escenarios... ...y mientras hay actividad... ...este de, de rock en vivo... ...en la explanada de, de afuera... ...este en la parte de adentro vamos a tener el rodeo biker... ...el rodeo biker es una actividad muy... ...muy emblemática del motociclismo... del de turismo... Porque hace, se ponen a prueba las pericias de todos los motociclistas, ¿no? Y, y es bien importante resaltar que, gracias a los patrocinadores que nos están apoyando, eh, tenemos un premio acumulado de 60 mil pesos para todos lo, los participantes que, que decidan participar. Son cuatro concursos muy sencillos, bueno, ni tan sencillos, ¿verdad? Pero sí, son este justamente para retomar las costumbres y, y el tema de la vieja escuela del motociclismo. Que se ha perdido, ¿no? Se ha perdido un poco. Estará interesante que nos las describan ahorita, ¿no?
1: Sí, claro. vamos a ir una una pausa, pero me llamó la atención lo que mencionaste, ¿eh? sí. porque hay un premio de 60 mil pesos para cada uno o para todos dividido. Dividido. Se dividido. Sí. dividido. Bueno, pues eh, no se despegue, en los próximos minutos seguimos charlando
9: acné en las diferentes etapas de la vida. ¿Sabes qué es el acné? ¿En qué etapa se presenta?
11: Todo el tipo de acné, independientemente de la severidad, y esto es algo muy importante, tiene riesgo de dejar cicatriz.
9: Por ejemplo, en la etapa
4: ya de la tercera edad, ¿hay acné en esa etapa?
11: Si los papás tuvieron antecedente acné y este acné dejó cicatriz, es súper importante que la atención se busque lo
0: más pronto posible. Todo el sistema del pueblo. Hacer ejercicio, comer saludable, evitar alcohol y tabaco ayudan a reducir el riesgo de cáncer de mama. A partir de los 20 años, necesitas autoexplorar tus mamas. Observa cambios en la piel, endurecimientos, abultamientos o salida de líquido por el pezón. Si percibes algún cambio, acude a tu unidad de salud más cercana y recibe atención oportuna. Secretaría de Salud, Gobierno de Michoacán, Honestidad y Trabajo.
14: ¿Sabías que el 3 de octubre entrará en vigor el nuevo sistema de justicia laboral en Michoacán? En el Poder Judicial nos hemos preparado para contar con el personal más capacitado, con la infraestructura, mobiliario y equipamiento que se requiere. A partir de esta fecha, los conflictos entre trabajadores y empleadores podrán resolverse en los centros de conciliación y de no lograr un acuerdo en 45 días, se derivarán a los juzgados laborales de los poderes judiciales locales o, en su caso, de la Federación. Hemos trabajado arduamente para hacer realidad en tiempo y forma los tribunales especializados. Contaremos con un tribunal electrónico y trabajaremos bajo el programa Cero Papel. La justicia laboral estará basada en los principios de legalidad, oralidad, concentración, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Por una justicia eficaz y cercana a la gente. Poder Judicial de Michoacán.
4: Vive, aprende,
0: conecta
10: y
4: disfruta
0: del Festival de Cine de Morelia. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Los invitamos a que nos sigas, ven y escuches en nuestra cobertura especial.
13: Del 22 al 29 de octubre. Todo el
15: Sistema del Cine.
0: El Sistema Michoacano de Radio y Televisión presente.
1: Luis Valencia y Javier Guido, organizadores del cuarto festival de motocicletas, rock y ruedas que se nos viene. Y, y, y justamente, este es el próximo mes, y justamente quería preguntarte eh, con relación a la dinámica que nos ibas a comentar de, eh, pues eso que llama bastante oh, la bueno. atención, el rodeo, eh, ¿rodeo qué, perdón? Biker. Biker. Rodeo Biker, sí. que a mí me llamó la atención porque son muchas de las dinámicas que se van a tener dentro sí. eh, del festival que no nada más va a ser eh, ver a las motocicletas ni demás, sino que va a contar con eh, dichas dinámicas.
7: Sí, justamente por la intención es hacer más dinámico el festival, que no nada más sea ir a escuchar música, sino involucrar un poco más a, a la sociedad de motociclista, que participen, se diviertan. Son cuatro categorías, cuatro concursos, este, iniciando por el, el, lo que es el barril, le llamamos, es un concurso donde el piloto empuja un barril a través de una línea recta, este, trata de que no se salga del carril y el primero que llegue a, a, a la meta es el que gana. Este, los mejores tiempos se van a ir acumulando y van a ser este, se eliminatorias uh -huh. el segundo concurso es el zig zag donde se hace un circuito ahí adentro del, del ruedo del pabellón vamos a hacer un circuito y la intención es recorrer el, el, el circuito sin bajar los pies sin caerte obviamente este, y con el menor tiempo posible el tercer juego es en parejas, que también está muy interesante. Este tercer juego se llama salchicha de tendedero, donde ponemos también un pequeño circuito, se cuelgan unas salchichas y este, la pareja, el copiloto, tiene que este, alcanzar las salchichas con la boca. Entonces, ah, okay. tiene que hacerse de manera muy lenta y, y tiene que... Puede, tiene ¿Y que se bajando. las tiene que ir comiendo? ¿o sí, cómo? ¿Cómo? no, nada más las descuelga y ya la guarda, porque sí, es ah, okay. un poco complicado, ah, son ah, ah, alrededor ah, de cinco ah, salchichas las que... A ¿no? <ríe> sí, exacto. Y, y el último juego que digamos que es nuestro, nuestro estelar es la carrera lenta. También es un juego muy tradicional en el motociclismo, porque justamente es, se traza una línea recta y el último en llegar a la meta es el que gana. Porque ahí okay. no puedes bajar los pies, tienes que hacer mucho equilibrio y pues sí, con lo el peso más sí, lo ser. más lento que puedas, el último que llegue con el Sin mayor tiempo es el canal. Sí, exactamente.
2: Sí, sí, sí. ¿Cuántos esperan que participen de los 2.500 que vendrán aproximadamente? Alrededor
7: <risa> de 50, más o menos. De hecho, tenemos no podemos... una, una... Sí, por física, ¿no? Sí, okay. exactamente. Tenemos una, una lista donde se está haciendo la, la, la inscripción. Para, porque justamente no podemos recibir y, el mero día. Oye,
2: ¿y ya hay como figuras o, o, o pilotos destacados que ya lo hayan ganado anteriormente que son como los candidatos a seguir? Sí, claro. sí
7: de hecho uno de nuestros este, compañeros que son de los organizadores es el que tiene el récord, el buen Lolo, el doctor Lolo. Más es. Lento. Sí Sí, en todas las categorías es muy bueno, de, es, es muy buen piloto la verdad, entonces y, la, es la meta vencer. ¿Y, y estas eh, dinámicas?
2: lo mencionaba anteriormente, son parte de una tradición. o sea no es. no es que se las estén inventando ahora. Para Así es. Ver.
6: Sí, sí, ya tienen muchísimos años, pero eh, bueno, eh, en lo largo de los festivales o, o las eh, concentraciones que se han hecho de motocicletas, ya se había perdido mucho ese, ese estilo de hacerlos. Nada más era juntarse, escucharse un grupo de rock y beber. Y, no es nuestra intención hacer eso.
2: Ok. Y en cuanto a recorridos eh, que haya, eh, hacia dónde, hacia qué zona. Tenemos del, del dos.
4: Estado?
7: Tenemos dos, uno que es el día sábado, arrancamos a las nueve y media de la mañana de Catedral. También es una tradición el, el la bendición de cascos, donde ahí en la Catedral nos va a apoyar el Padre para bendecir y pues desearnos un, una buena ruta ¿no? a todos los pilotos. Alrededor de las diez de la mañana salimos hacia el Asta Bandera, donde vamos a tomar la, la, la foto este, monumental o la, la foto oficial de, del festival. Y regresamos a la una de la tarde a lo que es el pabellón y el día domingo hacemos nuestro rally donde vamos a salir también de la catedral a las 10 de la mañana con rumbo a, a Quiroga vamos a hacer ahí una parada en Quiroga y de ahí nos desviamos hacia Cinsunzan, donde ya las autoridades nos van a estar esperando con un refrigerio también Uf, uh -huh. muy bien son y motos clásicas ¿verdad? de todo ¿eh? fíjate que es la fortuna que tenemos que nos siguen motos deportivas clásicas bagger de todo estilo uh -huh. muy bien marco
2: Sí, eh, que es, quería comentar que es algo de lo más atractivo para la gente que no es de acá, no venir a conocer eh, eh, las diferentes rutas gastronómicas, claro. culturales que hay en Michoacán. Sí, bueno, y más pues, por allá,
6: ¿no? Por aquel lado que está precioso ahorita.
1: ¿Y Luis? muchísimas gracias y todo no, un éxito el no que seres. tengan en este cuarto gracias, ahí estaremos pues gracias, gracias. este es su casa no Ecos te del te Quinceo te por supuesto no se olvide de eh, disfrutar de los demás espacios y segmentos que tenemos preparados para usted a lo largo de toda esta semana, les estaremos dando por supuesto mayor protagonismo, también al deporte michoacano en la liga TDP, en la premier, lo que se nos viene el fin de semana, mucho, mucho que platicar y analizar en los próximos días se nos terminó, Ecos del Quinceo por el día de hoy, gracias por habernos acompañado Siga al pendiente el sitio web también wwwecosdel Pásela bien. Muy buena tarde.
11: Auto,
15: ¿Tus hijos se enfermaron o no cuentas para los gastos escolares? Que esos imprevistos ya no te detengan ni te compliquen la vida. Ven a Caja Morelia Valladolid. Tenemos el préstamo que te sacará de apuros. En Caja Morelia Valladolid tienes el
12: respaldo que necesitas. Empezamos a recorrer las zonas afectadas por los sismos desde el 19 de septiembre. Vinimos con un gran equipo, una gran brigada a recorrer y escuchar también los sentires de la ciudadanía para poder darles una respuesta y una solución concreta y directa hacia sus necesidades. Empezamos a tocar puertas. Brigada Barrio Bienestar, estuvimos recorriendo los albergues, donde la gente está encontrando un refugio, donde está encontrando donde poder estar también con su familia. Estuvimos entregando kits que generó el Secretaría de Ejecutivo de Seguridad del Estado, con cloro, jabón, papel de baño y diferentes insumos que estaban siendo necesarios para todas estas casas, para todas estas comunidades en donde no estaban llegando algún apoyo. También estuvimos viendo los caminos, se veían los puentes, y los diferentes caminos con varios, varios deslaves, destrozos y daños. Pero también cabe señalar que ya se hizo presencia por parte de la Secretaría de Obras para poder levantar todo ese este, daño estructural que tuvieron. Ha sido muy importante el acompañamiento de los presidentes municipales. No dejaron de estar con nosotros recorriendo sus comunidades. pasar una situación como lo es un temblor, no solamente es una cuestión de daños físicos en la estructura de nuestras casas, también implica un daño emocional. Por eso estuvimos desarrollando diferentes juegos, actividades, para levantar un poco el ánimo, para no perder la esperanza de estar en un mejor espacio y en estar en un mejor lugar. Definitivamente la solidaridad que hemos visto ha sido muchas Vecinos apoyando a vecinos, compañeros que les dan refugio a otros familiares y que incluso la misma ciudadanía decía, yo no me vi tan afectado, fue el vecino de al lado quien se vio más afectado. Vamos a seguir a través de todas las brigadas, de esta gran brigada que es Barrio Bienestar, recorriendo casas, tocando puertas y escuchándoles a quienes más lo necesitan. Gobierno de Michoacán.
0: Honestidad y trabajo. Clasificación A, apto para todo público.
5: A su
2: tiempo, los increíbles avances en astronomía, matemáticas y arquitectura de los mayas
5: siguen maravillando al mundo a siglos de distancia de su esplendor como civilización. Años después, en el centro del país, los mexicas tallaron en la piedra de sol las claves de su asombrosa cultura y nos han dejado un legado de ingeniería agrícola, de canales y chinampas que perduran hasta hoy en día en las zonas lacustres
2: del Valle de México. ¡Comenzamos!
15: México fue habitado por avanzadas civilizaciones. En el programa de hoy vamos a hablar de dos de ellas.
9: Comenzaremos hablando con un descubrimiento matemático de una civilización que ocupó el sureste de México, pero también buena parte de Centroamérica.
15: Adivinaron, vamos a hablar de la civilización maya, de la cual tenemos registro de más de 4000 años.
9: Imagínense, los mayas fueron los primeros en toda América en incorporar el cero a su sistema de números y lo hicieron 36 años antes de Cristo.
15: Poder representar una cifra que no cuenta requiere una capacidad de abstracción bastante importante.
9: Detengámonos un momento. Los mayas inventaron un símbolo para representar la nada, lo que no existe.
15: Cuando estamos tan acostumbrados a, a tenerlo en nuestro sistema numérico y matemático, pues es un concepto bastante complejo.
9: Donde solo los babilonios y los indios, junto con ellos, empezaron a descubrir y a utilizar el cero en sus sistemas
5: numéricos. Mucho orgullo también. Yo soy Carlos Bosch, trabajo aquí en el ITAM, soy profesor e investigador aquí, y hoy... Les voy a contar la historia, tal vez, del mejor invento mexicano, el cero maya. ¿Qué seríamos nosotros sin el cero? Creo que actualmente no existiríamos. El cero para nosotros es todo. El cero es el dual del infinito, es el dual del todo y nada. Son dos conceptos fundamentales filosóficamente hablando, pero matemáticamente hablando son indispensables para entender la vida, para entender cómo nos movemos, para entender nuestro universo, para entender quiénes somos y cómo somos. El cero es un número tan importante que se descubrió tres veces. Se descubrió en Babilonia, se descubrió en la India, y se descubrió en México independientemente por tres grupos seguramente de grandes matemáticos. El cero en los babilonios, que fueron tal vez los primeros que lo utilizaron, pero sin menospreciar a los, a los mayas, porque son civilizaciones que no se conocieron, ellos utilizaron el cero como separador, para separar los números. Los mayas... Lo inventaron para hacer todos sus cálculos porque para ellos era muy importante medir el tiempo, saber cómo iba evolucionando el tiempo. Sin el cero no tenemos tiempo, no sabemos dónde estamos. Era fundamental para ellos poder hacer sus observaciones, poder escribir, poder notar, hacer sus cuentas para los mercados, saber por dónde estaban, en qué momento vivían, cuándo se iba a repetir el, la luna llena, cuándo se iba a repetir el ciclo del maíz. Los mayas utilizaban... Tres símbolos, un punto, una raya y un caracol. El caracol significaba el cero, el punto era un 1 y la raya era cinco. Los mayas mezclaron el sistema de tres símbolos con una base 20. ¿20 por qué? Porque todos los sistemas numéricos o son de cinco, o de diez, o de veinte. No hay de otros. Lo que hicieron fue concebir el cero no nada más... Para ocupar una posición e indicar dónde se colocaba el cero, sino que le dieron un sentido al cero. El cero para ellos significaba cero, simplemente cero. Nuestra vida gira alrededor del cero. Es indispensable para que nosotros actualmente podamos hacer cosas, vivir, evolucionar y entender nuestra vida.
15: Para el historiador Yuval Noah Arari que es el autor del libro Sapiens de animales a dioses explica que entre más compleja y completa sea la capacidad de una sociedad de entender conceptos complejos, más desarrollada va a ser su pensamiento y su cultura es uno de mis libros favoritos lo recomiendo todo el tiempo, ¿tú ya lo has leído Diego?
9: No, no lo había leído ya con tu recomendación voy a salir a comprarlo o descargarlo porque verdaderamente me interesa eh, comprender este tema de cómo la invención del cero tiene mucho que ver con cómo piensa y raciona una cultura, entonces esta estructura mental que te da la matemática te permite eh, hacer un lenguaje y entonces te permite entender cómo las culturas pensaban ciertas cosas, cómo entendían su mundo, cómo entendían su propia civilización, entonces es un elemento fundamental de las grandes civilizaciones de la historia.
16: Al regresar me invitan a Roma a hablar dentro de un congreso de matemáticas precolombinas. Ahí les expongo la manera en que se extrae la raíz cuadrada 2, por ejemplo, con el sistema maya.
0: Asiste al Tianguis Artesanal de Noche de Muertos en Pátzcuaro, del 29 de octubre al 6 de noviembre. Podrás admirar y comprar las mejores piezas artesanales del Estado en la Plaza Don Vasco de Quiroga. Ven y lleva contigo un pedacito de Michoacán hasta tu hogar. No faltes, Gobierno del Estado. Michoacán, el alma de México.
16: Soy Luis Fernando Magaña Solís, investigador del Instituto de Física de la UNAM. El cero es un elemento matemático sumamente importante. Tenemos la fortuna de que en nuestro país hay culturas milenarias, muy antiguas, que llegaron a ese concepto. En el caso de los mayas, el cero que utilizan en su numeración. Ellos llegaron antes que las culturas de la India, alrededor de seis siglos antes. Y lo usaron para representar números en base 20, en un sistema muy análogo al nuestro, de manera posicional. Y podían realizar con ellos sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, incluso raíz cuadrada, sin necesidad de memorizar tablas. El cero para los mayas pues, tenía un significado filosófico profundo, la unión del principio y el fin, la unión de vida y muerte, como en el caso de un caracol. La presencia del dueño del caracol, tenemos la vida, y la, en la ausencia de él, el caracol vacío significa la muerte. También lo representaban como una flor, ¿no? hoy es flor, mañana fruto, y ese ciclo eterno de vida y muerte. Terminé escribiendo un artículo sobre matemáticas mayas para una revista que se llama Revista Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM, por ahí de 1990. Ese artículo en la revista circuló por todo el mundo. Como consecuencia de eso, por el año 2000, me invitan a Roma a hablar dentro de un congreso de matemáticas precolombinas ahí les expongo la manera en que se extrae la raíz cuadrada 2 por ejemplo con el sistema maya ante este eh, sistema numérico elegante y poderoso pues ellos estaban fascinados y se dieron cuenta de su enorme poder didáctico también. Después de los viajes a Roma, y por invitación de ellos, y a España, en sucesivos viajes, pues dije, ¿por qué no empezar esto en México, ¿no? para aplicarlo a la enseñanza? de matemáticas a los niños. Entonces empecé a tocar puertas con poco éxito, pero finalmente eh, el secretario de Educación Pública en aquel tiempo me dijo, mira, esto está muy interesante, Fernando, vamos a tratar de, de hacerlo. Te voy a reunir con mis directores de Educación Indígena y si los convences, lo hacemos. El jefe de ellos levanta la mano y me dice, doctor, ¿cuándo quiere empezar? Ya estaban convencidos, nada más estaban decidiendo. Entre ellos, ¿cuándo y cómo? Y de ahí arrancamos un programa de entrenamiento en matemáticas mayas para la enseñanza de matemáticas. A los profesores de primaria de la zona indígena de Yucatán. Y este programa pues despegó. Y como resultado de esos cursos nació este libro. Se hace un tiraje como de 10.000 y se, se reparte. Entonces, bueno, pues ya es una especie de pues, referencia para enseñar matemáticas. Entonces tiene una parte donde hay una sección histórica, una presentación de la matemática maya en base de 20, con la suma, resta, multiplicación Y en la segunda parte, pues tenemos el uso de estos algoritmos, pero con arábigos. Entonces nacen nuevos algoritmos, con arábigos de los algoritmos mayas, que son más sencillos y más amables para aprender. Cuando decimos que enseñamos matemáticas a un niño, le enseñamos a memorizar nada más, pura memorística. Memorizan tablas de sumar, de restar, de multiplicar, hasta de dividir, les queremos enseñar muchas veces. Y decimos que estamos enseñándoles matemáticas, lo cual es falso. Estamos enseñando a ser calculistas. ...con pura memoria, pero entender muy poco de matemáticas... ...y menos a, a formarlos matemáticamente... ...en tanto que con esto las cosas son muy distintas... ...porque los niños se enganchan con esto como con un juego... ...y la experiencia fue en la zona indígena... ...que cuando los maestros al final del día... ya es que cumplieron con su programa... ...les enseñan matemáticas mayas... ...en general un niño matemáticas pues no les gusta en general... ...sin embargo ocurría invariablemente en esas escuelas... ...que los niños no se querían irse a su casa... Tienen que ir las mamás por ellos a sacarlos de las orejas, pero ellos no se querían salir, estaban jugando, divertidísimos, resolviendo eh, multiplicaciones, divisiones, sumas, sin memorizar, Entonces, estaban fascinados. Y tan fue sonado el asunto en Yucatán que una escuela particular, que va desde preescolar hasta la universidad, la escuela modelo allá en Mérida, se interesó y le pidió entrenar a sus profesores. Entonces ellos lo tienen sistemáticamente, de manera oficial, en su programa de estudios. Somos un, un país en efervescencia de creatividad en todos los sentidos. Nos falta empujar a toda esta gente creativa, inteligente y brillante que tenemos en un buen entrenamiento matemático para meterse a desarrollar cualquier cosa en bioquímica, en física, en ingenierías. Lo que más necesita el mundo son ideas nuevas en ciertas cosas. Y en México, de alguna manera, con este crisol de culturas que somos, entonces... Nada nos parece imposible. Abordamos los problemas con, con mucha imaginación y creatividad. Celebro que haya interés ya más marcado por mostrar las cosas buenas que tenemos en nuestra cultura mexicana, que es un sincretismo bellísimo y poderoso que debemos compartir con el resto de la humanidad.
9: Los mayas usaban tres calendarios. El primero era el sagrado de 260 días.
15: Otro de ellos era el calendario solar de 365.
9: Y el de cuenta larga de 144 mil días. Y todos compartían la característica de que eran cíclicos. Es decir, cuando terminaba se reiniciaba el siguiente. Y eso se relaciona mucho con la idea del infinito, ¿no? Termina un ciclo, inicia otro y así sin fin. Juntando el tema del cero, de las matemáticas, de los mayas. Las grandes civilizaciones dependen de esta visión, de estos ciclos que les permiten expandirse, que les permitían tener un legado muy importante y aunque no sabemos exactamente por qué desaparecieron los mayas, nos queda claro que una de las civilizaciones más relevantes eh, en Mesoamérica y al día de hoy de las que más orgullos nos da a nivel internacional y por supuesto ni siquiera hemos hablado de las increíbles piezas arqueológicas que hemos descubierto de esta civilización y que adornan algunos de los museos más importantes del mundo. Cuando volvamos.
17: Diques que tenían compuertas puertas. ...que podían cerrarse o abrirse... ...pero no como las compuertas... ...que vinieron de Europa... ...sino estas se abrían por abajo... ...había abusos, ...hay una serie de escenas de buzos... ...levantando las compuertas en los canales...
15: ...¿Sabías que en Michoacán... ...se encuentra tipificado... ...el delito de violencia digital... ...a la intimidad sexual... ...en el Código Penal... ...artículo 195 y 195 bis... ...a quien solicite... ...comparta o difunda contenido íntimo sin tu consentimiento a través de fotos, videos o audios. Se le impondrá una pena de 4 a 8 años de prisión y tendrá que pagar una multa y la reparación del daño. Si eres víctima de este delito, puedes acudir a la fiscalía regional más cercana a tu municipio y presentar tu querella. De lo contrario, lo puedes hacer en línea. Conoce tus derechos, hazlos valer.
0: Si no vives en Michoacán y tienes un vehículo de procedencia extranjera, regularízalo en cualquiera de los nueve módulos del Estado. Ubica el más cercano y realiza tu trámite tú mismo. Tienes hasta el 31 de diciembre. Haz tu cita en regularizaauto.sspc.gov.mx. Obtén tus placas de forma rápida y sencilla. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.
9: Ya hablamos de los mayas, pero ahora es momento de hablar de los mexicas, que estaban aquí en el centro del país. Decía Napoleón Bonaparte que los ejércitos marchan sobre su estómago. Yo creo que los mexicas lo sabían muy bien y por eso hicieron las chinampas, ¿no? Para poder cultivar muchos alimentos que le permitieran a su ejército conquistar territorios y expandir su imperio, que fue quizá el más grande de Mesoamérica.
15: Alrededor de 1519, Tenochtitlán se convirtió probablemente en una de las ciudades más grandes del mundo gracias a este sistema que le permitió... ...crecer y con un tema de territorio y también de alimento y agricultura.
17: Me llamo Alba González Jacome, investigadora eh, de cuestiones agrícolas, sistemas agrícolas en México y en otras partes del, del mundo... ...de eso que llamamos agricultura tradicional, que es la agricultura antigua. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y también eh, del Sistema Nacional de Investigadores... ...donde tengo el nivel 3. Acá en la cuenca de México... ...teníamos un sistema con cinco lagos... ...de los cuales los dos en el sur... ...y los dos en el norte eran de agua dulce... ...y el lago de en medio, que es el de Texcoco... ...era de aguas salobres... ...con un problema... ...este lago de aguas salobres era más alto... ...que los de agua dulce... ...en la época de lluvias... ...el agua salobre invadía el agua dulce... Y esto ofrece un problema para, para estas gentes. Yéndonos al sistema más importante de la cuenca de México, que fue el de la chinampa, diremos que la chinampa, igual que cualquier otro sistema agrícola, es una adaptación a las condiciones ambientales. ¿Qué es lo que van a hacer estas, estas gentes? ¿Cómo, ¿Cómo empiezan a hacer chinampas? En la medida en que descubren cómo manejar el agua, cómo, que es el, el agua dulce, no, no la salobre, sino la dulce, y cómo eh, ir construyendo un sistema del cual tenemos distintas fechas para su antigüedad. Algunas de estas fechas de antigüedad están señaladas, por ejemplo, por un mural en Tepantitla, en Teotihuacán, eh, donde hay, hay un dibujo que los arqueólogos han considerado que es una chinampa, y esto nos llevaría... A, a épocas como del 600 después de Cristo, lo que hicieron eh, las, los antiguos este, mexicanos fue eh, aislar la zona salubre del lago de Texcoco de las zonas de agua dulce mediante diques, diques que tenían compuertas que podían cerrarse o abrirse, pero no como las compuertas que vinieron de Europa, sino estas se abrían por abajo. Había buzos, hay una serie de escenas de buzos levantando las compuertas en los canales. ¿Qué se desarrolló? Y un enorme conocimiento ingenieril, de ingeniería hidráulica, ¿no? Sobre cómo eh, construir estos canales, cómo debían ser, cómo se podían manejar. Y ya una vez que se estaba separada el agua, salobre de la dulce, entonces sí la, el agua dulce podía usarse para la agricultura. ¿Cómo se hacen las, las chinampas? Hay dos tipos de chinampas. Unas eh, les llamó este un antropólogo muy famoso que tuvimos en México, Ángel Palermo, le llamó las eh, chinampas de tierra adentro y las chinampas de laguna adentro las de laguna adentro son las que llamamos ahora chinampas que son artificiales hechas por el hombre las de tierra adentro son canales eh, excavados hacia el interior de la tierra y con la, la tierra que se saca del canal se, se lanza sobre la plataforma para elevarlas por encima del agua las artificiales, las chinampas eh, eran eh, rectángulos bueno, después de que sacaban el agua de, con el dique, ¿verdad?, eh, iban formando isletas artificiales de forma rectangular con lajas de piedra, troncos de árbol, ramas, este, lodo y plantas de las orillas, ¿verdad? Se van creando camas artificiales con todo esto. Y para que eh, una vez que están terminadas estas isletas artificiales hay que impedir que, que, el, que el suelo que se ha echado sobre estas camas ¿verdad? caiga a los canales. Entonces se siembran en sus orillas los aguejotes famosos, estos árboles que pueden vivir en condiciones de humedad muy altas, ¿no? Sin que se pudran las raíces, pero sus raíces forman como redes, son como especie de canastos que protegen a la chinampa de perder eh, mucho suelo, ¿no? El caso es que surge este sistema que es una combinación de plataformas con canales totalmente artificial que sirve para cultivar plantas en las plataformas y para conseguir del agua animales para el consumo o también plantas acuáticas. Es un sistema intensivo con agua, con riego, que va a, ten, a, a, a permitir tres cosechas al año de algunos cultivos, eh, cuatro, y que principalmente... Va a tener algo que llamamos policultivo, es decir, un montón de cultivos juntos, lo cual hace que el sistema sea altamente productivo, que tenga muchas este, plantas significa una alimentación diversa también pero significa aportes al suelo de distinta naturaleza. Cuando una planta, por ejemplo, el maíz, absorbe nitrógeno, hay otra que introduce nitrógeno en el sistema, como son las leguminosas. Entonces, esta combinación de plantas hace que los, los suelos no se deterioren.
2: Cuando continuemos.
17: Y Están produciendo mucho más comida eh, de, de la necesaria. Alimentaban a 100.000 mil gentes en Tenochtitlan ¿no? y en la cuenca de México.
16: También
10: me siento muy afortunado de tener una familia
16: tan...
12: tan especial. ¡Jane! Siempre estás ocupado cuando me tienes que dar el dinero del mes. no sabes la pesadilla en la que estoy ahorita, ¿te va a hablar tu hija? Lo no, que tú quieres saber si tienes un abuelito gay, ¿verdad? Este, ya me
7: dio sueño, bye.
6: Mafioso. Cocinero. Puchona. Mula narcomenudista o
5: celebridad no importa cómo te vistas o te disfraces para vender o meterte cristal o fentanilo de todas formas te dañas
0: si necesitas ayuda llama a la línea de la vida
17: 800-911-2000 lo cierto es que su apogeo eh, ...se logra en los siglos XV y XVI... ...cuando llegan los españoles... ...las chinampas están realmente florecientes... ...están en su apogeo... ...y están produciendo mucho más comida... Eh, de, ...de la necesaria... ...alimentaban a cien mil gentes en Tenochtitlán... ¿no? ...y en la cuenca de México... ...entonces eh, es un sistema que permite... ...dar comida a la gente... ...y prueba de esto es toda la diversidad de productos... ...que se vendían en los mercados... Por ejemplo, en el mercado de Tlatelolco, la lista de plantas que eran llevadas de las localidades alrededor de la cuenca es innumerable. Tenían una alimentación sumamente diversa. No era como nosotros pensamos ahora, nada más este, tortillas y, y frijoles y chile. No, estas cosas son muy importantes porque son un legado a, a nosotros. ¿no? El que un suelo pueda impedir que se salinicen. Los, los suelos agrícolas, el que un suelo eh, pueda permitir el combate a las bacterias nocivas, el que un suelo sea altamente productivo sin necesidad de meterle químicos y que permite el consumo de plantas que ahora le llamamos orgánicas, ¿verdad?, este, pero que no tienen eh, químicos en, en ellas y que tiene que ver con la salud. Es un legado, es un legado muy importante a nuestra vida actual. Tan importante que todavía eh, seguimos enseñando qué son las chinampas en las distintas este, escuelas de agricultura. Más de 20 sistemas agrícolas tradicionales que sobreviven todavía. no Son escuelas, escuelas para enseñarnos cómo el hombre puede adaptar su cultura, su economía, su manera de vivir, y vivir su, su manera de ver el mundo, su cosmovisión al ambiente sin destruirlo. Creo que esa enseñanza es muy importante para estos tiempos, ¿no?
8: Soy Juan Lara Guzmán, estamos en el embarcadero de Cuemanco. Yo nací en Xochimilco y fui campesino y me dediqué a sembrar verduras y flores. Cuando iba a la escuela de tercer año ya mi papá nos traía las chinampas a, a que le ayudáramos. Éramos tres hermanos y una mujer. Sembrábamos verduras, rabanitos, espinaca, cilantro, el pasote, calabacitas, coliflores, toda la verdura sembrábamos. Y en tiempo de muertos sembrábamos flor de sempasuchi. Pues, pues ahí teníamos el agua para, pues, para regar y todo. ...y todo lo que se sembraba antes se daba... ...toda la chinampería que está en Xochimilco, todo estaba sembrado... ...están los árboles en las orillas, se llama huejote... ...esos que están a la orilla de la, del terreno... Del, ...y es el que los protege a que no se deslaven las, las chinampas... ...este canal que está acá, llegaba hasta Santanita... Y en sus canoas llevaban toda la verdura para allá. Ya los antiguitos, los abuelitos con su calzón de manta y se iban para allá. Llevaban toda su verdura para allá.
9: A mí también me queda una sensación un poco de nostalgia y de qué pudo haber sido si nosotros en este proceso de civilización tan rápido que hemos tenido en los últimos 100 años aquí en México, nos hubiéramos detenido un poco y haber analizado bien los que hicieron los mexicas, porque al final de cuentas no solo nos dejaron el legado de las chinampas y esta increíble técnica de cultivo, también nos dejaron el legado de vivir sobre lo que era un lago. Deberíamos detenernos ahora, aprender de lo que los mexicas hicieron, que al final de cuentas le dieron al clavo, ¿no? Era un un balance, una armonía entre su ecosistema y sus métodos de producción alimentaria a final de cuentas era también un negocio era lo que hacía que se sostuvieran eh, los comerciantes y todo el pueblo mexica y era una parte integral de lo que fue un gran imperio
15: para recuperar parte de este balance yo hago la invitación pues de que protejamos y preservemos lo que queda eh, de, en Xochimilco y lo que nos queda en la chinampas, como consumidor de estos pequeños agricultores ya que está tan de moda el tema local, orgánico, que esté cerca de, de donde se consume, pues que se den una vuelta a comprar pues, las flores, la comida, los vegetales de esa semana directo de estas generación tras generación de chinampas.
9: Y al final de cuentas las chinampas son otro gran ejemplo de cómo en México las civilizaciones precolombinas cultivaron cosas tan increíbles como las matemáticas, la arquitectura, la astronomía y bueno, la producción innovadora de alimentos como son las chinampas de Xochimilco.
15: ¿Qué te parece si con esto cerramos el programa?
9: Ha sido un gusto compartir con ustedes el ingenio, la creatividad y la inspiración de todos los mexicanos desde los tiempos más antiguos hasta el día de hoy.
15: Muchas gracias por acompañarnos.
0: el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán Somos tu geografía visual y sonora Todo el sistema al pueblo Todo el sistema al pueblo Clasificación A ¡Apto para todo público!
10: 16 millones de niñas y adolescentes dan a luz cada año. De estas... Un millón son menores de 15 años. Las complicaciones durante el embarazo o parto son la segunda causa de muerte en adolescentes entre 15 y 19 años. En los países de ingresos bajos y medianos, los bebés enfrentan 50% más probabilidades de morir antes del parto o durante las primeras semanas de vida que los de madres de mayor edad. Algunas adolescentes planean y desean su embarazo Pero en al menos la mitad de los casos Esto no es así El embarazo en la adolescencia Sigue siendo uno de los principales factores Que contribuyen al círculo de enfermedad y pobreza
11: Uf, Hoy tenemos un programa difícil, Julián
13: Sí, Vale Después de ver esto Parece que hoy se nos viene un tema muy delicado
11: Así es la mayoría de ellas son claramente niñas y como niñas pensamos que deberían de estar jugando y no cuidando un bebé. A veces parece que la diferencia entre niña y mujer es muy clara, pero cuando tratamos de explicarla nos damos cuenta de que no es tan clara.
13: Eso es muy cierto, Vale. Y hay tanto que quisiera saber sobre esto y seguramente también el público.
11: Sí, yo también tengo muchas preguntas al respecto. Espero que podamos resolverla en nuestro 5x5 Embarazos en Adolescentes. ¿Por qué existe el embarazo en adolescentes?
13: El por qué se da el embarazo en adolescentes parecería un tema obvio, pero en realidad es algo bastante complejo.
11: Evidentemente, para que exista un embarazo, tiene que haber relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Bueno, ahora existen métodos de fertilización in vitro y esas cosas. Pero si el objetivo de las relaciones sexuales no es la maternidad o la paternidad y de todas formas se da un embarazo, una de las principales causas es la falta de información y la falta de acceso a métodos anticonceptivos.
13: O también que algún hombre adulto convenza a las adolescentes de tener relaciones o de plano las obligue, lo cual mmm, se llama violación y bajo toda circunstancia... Es un delito.
11: Y en ese caso se debe dar apoyo a las adolescentes. Pero vámonos de lo fácil a lo complejo, ¿no? Si la falta de información es una de las causas, entonces hay que explicar algunas cosas, ¿no?
13: Primero lo básico. Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, es posible que finalicen un embarazo. Y hay que tener muy claro que esto puede suceder desde la primera relación sexual que tiene una persona.
11: Claro, pero una mujer que tiene relaciones sexuales Puede o no querer ser madre.
13: Y en caso de no quererlo, existen formas de prevenir los embarazos no deseados. Y es con el uso de métodos anticonceptivos.
11: Algunos se utilizan antes o durante las relaciones sexuales, pero también hay otros que se usan después.
13: El más común es el condón masculino. Este se debe usar uno nuevo cada vez que tiene relaciones sexuales. Forma una barrera física que no permite que algún fluido llegue al cuerpo de una persona a la otra.
11: Y además de ayudar a evitar embarazos, también sirve para evitar la transmisión de algunas infecciones, las famosas infecciones de transmisión sexual, como la clamidia, hepatitis B, sífilis, gonorrea, virus de papiloma humano, VIH, entre otras.
13: Pero como ya mencionamos, el condón masculino no es el único método anticonceptivo. Eureka, ¿qué otros métodos existen?
10: Tenemos los siguientes métodos anticonceptivos. Pastillas, parches,
11: diafragmas, implantes, dispositivos intrauterinos y condones femeninos. Muchas gracias, Eureka. Y aunque existen formas para evitar los embarazos, millones de niñas y adolescentes se embarazan y se convierten en madres sin haberlo querido así.
13: Bueno. Una de las principales cosas que hay que entender es que todos tenemos derecho de ir a un centro de salud y de pedir información sobre los métodos anticonceptivos.
11: Y nadie puede negarte la venta de un método anticonceptivo por ser menor de edad.
13: Lo más importante es prevenir un embarazo o alguna enfermedad.
11: No tiene por qué darnos vergüenza cuidar nuestra salud.
13: Si cuentas con métodos anticonceptivos y aún así tu pareja se niega a usarlos, entonces no debes ceder.
11: Si no hay consentimiento para tener relaciones sexuales, forzar a una persona a tener relaciones se llama violación y es un delito.
13: Del cual indagaremos más en el punto número 2.
11: Acuerdo o abuso.
13: La violación es una de las principales causas en los embarazos de niñas y adolescentes. Muchas veces se trata de acoso por parte de una persona mayor que ellas. Y en algunos casos se trata hasta de un familiar o de personas que viven en el mismo hogar.
11: La violencia es una de las formas de someter y violar a otra persona. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no solamente puede ser física, también puede llegar a ser emocional. El chantaje puede ser una forma de forzar a alguien.
13: O también está la violencia social, que es cuando consideras que es tu obligación ser mamá o cumplir con los deseos de tu pareja o de tus familiares.
11: Sí, y por lo general relacionamos las violaciones con calles solitarias, mal iluminadas o terrenos baldíos, pero desgraciadamente muchas de las violaciones se dan en ambientes familiares o incluso cuando la pareja no respeta la opinión del otro al respecto.
13: La violencia de pareja tiene múltiples expresiones. Existen relaciones de pareja que han dejado de basarse en el amor y en el respeto para convertirse en círculos viciosos nocivos que incluye violencia de todo tipo. Eureka, ¿me ayudas con una lista, por favor?
10: Claro que sí, Julián. Proyectando. También se encontró un resultado similar. Aquí tienes el violentómetro.
13: Y para hablarnos de este tema tan complicado, hoy nos acompaña la doctora Rafaela Esquiabón,
1: experta